0: eine sehr idyllische Landschaft hier. Ich bin begeistert. Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Thies Wachter und Beat Fischer. Ich war ja jetzt eine gute Stunde hier am Beobachten. Es war ganz ruhig.
1: Und man hat die Weite in diesem Hochmoor und dann die aufrechten Föhren dazwischen. Es ist wirklich etwas Spezielles, das man sonst nicht so erlebt bei uns in der
0: Schweiz. Wir sind auf einem Pass, auf dem ich noch nie war zuvor. Ich glaube, du auch nicht. Ich glaube, ich war noch nie auf dem Glaubenberg. (lacht) Ja, der heißt Glaubenberg-Pass. Das ist... In Obwalden. Hier sind wir auf dem Obwaldener Höhenweg. Das ist so eine Rundtour, recht anspruchsvoll. Die erste Etappe endet hier auf dem Glaubenbergpass, kommt vom Pilatus Und es geht dann weiter bis rundherum, auch über den geografischen Mittelpunkt der Schweiz, bis zum Stanzerhorn und von dort mit der Gabriobahn hinunter nach Stanz. Also wir könnten jetzt von den Bergbahnen schwärmen und so weiter und so fort. Aber wir möchten jetzt vor allem hier von dieser Landschaft schwärmen. Also es ist wirklich eine sehr eigentümliche Moorlandschaft hier. Ja, das kann man so sagen. Wirklich eigentümlich und speziell. Du bist sichtlich berührt und so ganz ruhig, jetzt eine Stunde hier in dieser Ruhe und nachher sprichst du auch viel leiser und so ein bisschen andächtig. Für mich ist natürlich ein
1: Hochmoor schon etwas Spezielles, zu dem man auch Sorge tragen soll und ich laufe ja nicht einfach durchs Hochmoor, sondern hier sind wir bewusst am Weg und du wirst gleich sehen, ich zeige dir ein paar Pflanzen oder eine vor allem, und die ist so etwas von sensibel. Und auch wenn ich dich bitten werde, auf die Knie zu gehen. damit Schon wieder? Ja, da wird wir wieder mal ein Detail sehen. Wirst du sehen, was da passiert. Es hat schon fast etwas Kirchliches, wenn man mit dir unterwegs ist auf einem Hochmoor. Darum gehen wir jetzt schon auf die Knie. Ich möchte dir etwas zeigen. Die wichtigsten Pflanzen eines Hochmoors. Und die sieht man von oben nicht. Ich gehe auf den Boden und taste mich hier rein an die Vegetation. Möchte dir das hier zeigen? Das sind Torfmoose
0: oder ein Torfmoos. Berühre es bitte. Also, ich berühre es. Ganz weich und feucht, ein bisschen unten. Ziemlich feucht, ja. Ja, und sehr dicht. Das ist die wichtigste Pflanze eines Hochmoors, weil die wächst
1: oberhalb die ganze Zeit, vielleicht so 10 cm im Jahr, aber unten stirbt es ab und weil es da sozusagen keinen Sauerstoff hat, wird es umgebildet, dieses Pflanzenmaterial, zu Torf. Und man sagt, die Schicht, die Torfschicht, wächst rund einen Millimeter pro Jahr. Das heißt, rechnen wir kurz, in zehn Jahren sind es ein Zentimeter, in 100 Jahren zehn Zentimeter. Ein Meter Torf braucht also sage und schreibe 1000 Jahre, bis der entstanden ist, dieser Torf. Von diesen Pflanzen, diesen Moosen, von diesen Torfmoosen stammt er ab.
0: Mhm, darum die Andacht.
1: Das ist etwas so Spezielles.
0: Es erhebt sich von der Umgebung. Darum sagt man Hochmoor. Das ist die, habe ich gelesen, die größte Moorlandschaft der Schweiz. Und zwar, das muss man sich mal vorstellen, gleich groß etwa wie der vierwaldstättersee. Hochmoorkomplexe,
1: Flachmoorkomplexe hat es hier, dazwischen auch wieder Landwirtschaft. Das ist ein Mosaik und das macht es natürlich auch sehr reich, also artenreich. Was ist das Spezielle zu einem Hochmoor? Der Lebensraum. Dieses Torfmoos, wenn es stirbt und sich abbaut, macht einen sehr sauren Untergrund. Das heißt, es ist extrem sauer, fast wie Essig. Dazu ist es extrem nährstoffarm und eben sehr feucht. Und das als Lebensraum, wenn man sich das vorstellt, das gelingt nur wenigen Pflanzen hier zu wachsen. Das heißt, die Artenvielfalt ist hier besiedelt von Spezialisten, die nur hier wachsen können. Zum Beispiel Essiggurken und so weiter. Habe ich jetzt noch nicht gefunden. <lacht> hier haben wir die Rosmarinheide, die gemeine Moosbeere oder dieses Scheidenwollgras, das sind alles Arten, das sind seltene Arten bei uns. Und natürlich der Star, den ich dir heute zeigen will, ist eine
0: fleischfressende Pflanze. Hoppla. Das Rundblättrige, der Rundblättrige Sonnentau, Entschuldigung. Der Rundblättrige Sonnentau, auf Lateinisch? Drosera rotundifolia. Ich frage, weil ich schon bereits aus der Hörerschaft gehört habe, dass diese lateinischen Namen besonders attraktiv sind, immer wieder. Kommt aus dem Griechischen? wurde von Linie gewählt für diese Gattung der Name
1: griechisch Drosos und heißt Tau und ist sehr passend weil wenn wir jetzt genauer uns so ein Blatt anschauen sehen wir etwas wie Tautropfen. ich sehe noch gar nichts ja, ich weiß darum muss ich dich noch weiter runter bitten also ich zeige dir die ersten Blättchen hier das sind so kleine oh, die, die sieht man Blättchen. fast nicht die sind winzig hier die nächsten Hier, die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten. Überall hat es da,
0: habe ich nicht gesehen, von oben. Genau, sie sind so rötlich
1: hier, weil hier ist das Torfmoos auch rostbraun, rötlich. Manchmal ist es aber auch grün. Also diese Blättchen, die sind alle am Boden liegend. Kurz gestielt 1-2 cm und dann eine runde Blattfläche und die haben sehr viele Tentakel. Es gibt Blätter, die haben bis zu 200 von diesen Tentakeln. Tentakeln? Tentakeln, sagen wir denen.
0: Das sind so längliche Auswüchse. Es sieht so ein bisschen aus wie kleine Kellen, die so in die Höhe gestreckt sind und dann mit diesen Tentakeln dran.
1: Und am Ende der Tentakel siehst du diesen Tropfen. Siehst du das? Ja. Der leuchtet, ja. Und jetzt berühre mal so einen Tropfen. Ja. So.
0: Also. Oh. Ein bisschen klebrig ist das.
1: Es ist extrem klebrig. Also wenn du das richtig anfasst, es ist extrem klebrig. Ist das gefährlich? Für uns nicht, aber für gewisse Insekten. Also hier werden natürlich Insekten angelockt eben. Kleine Mücken, kleine Fliegen, Auf zwei Arten kann man sagen, diese Tropfen duften, das riechen die, diese Insekten. Und natürlich mit der Optik, dieses Rot und dann diese Tropfen, die so leuchten. Haben Sie vielleicht das Gefühl bei den Tropfen, das könnte ja Nektar sein, Zuckerwasser. Oder das Rot verleitet vielleicht kleine Fliegen. Ah, das könnte Fleisch sein, da kann ich meine Eier reinlegen. Und dann werden sie angelockt. Hm. Jetzt schauen wir genauer hin, bei diesem Blatt hier. Sie bleiben kleben und sie wollen sich natürlich befreien, wenn sie kleben bleiben. Das heißt, sie kämpfen sich eigentlich durch diese Tentakel, aber bei jeder Berührung von einem neuen Tropfen bleiben sie noch mehr kleben. Ich muss ja da ein bisschen schauen. Wo ist das? Hier, in der Mitte dieses Blattes, ist ein kleines Insekt.
0: Oh nein. Die... Und, und hier, hier ein
1: großes. Eine große Fliege. Das oh. ist natürlich ein toller Fang. Die ist ja fast ein ein
0: Zentimeter groß. Die wird einfach quasi lebendig dann verdaut oder was geschieht mit dir?
1: Also der Verdauungsvorgang geht etwa so, sobald das Insekt drin ist, bleibt es ja eben kleben und dann nach etwa zwei Stunden klappt das Blatt zusammen und umfasst eigentlich seine Beute, dieses Insekt. Und dann hat es Verdauungsenzyme, also die können das Insekt verdauen und so nach etwa knapp einem halben Tag ist das Insekt dann verdaut und nach ein, zwei Tagen öffnet sich das Blatt wieder und es ist wieder bereit. Du siehst, das Insekt, der Kitinpanzer, der ist noch da, das heißt, die Pflanze ist also nur fähig, die Weichteile der Insekten zu verdauen. Das andere, das kann es nicht. Also das Harte, das sind oft die Flügel, die sind zu hart.
0: Fleischfressend? Das ist schon etwas Spezielles, oder? Es gibt ja auf der Erde vielleicht
1: tausend fleischfressende Pflanzen. Bei dieser Gattung rund 200, die kommen auf der ganzen Welt fort. Am meisten in Südafrika, Australien, Südamerika auch. Und die Idee ist immer die gleiche. Das sind oft Biotope-Lebensräume, die bieten sehr wenig Nährstoffe. Und das ist eine zusätzliche Möglichkeit, Stickstoff zu gewinnen. Also das heißt für die Pflanzen, für diese fleischfressenden Pflanzen, sind die Insekten eigentlich lebende Stickstoffbomben. Die musst du irgendwie einfach holen, anziehen und dann kannst du sie verdauen.
0: Das ist so ein bisschen ein neues Bild von der Pflanzenwelt. Es gibt nicht nur vegane Pflanzen.
1: Nein, eben. Es gibt etwa tausend auf der Erde, systematisch gesehen in verschiedenen Pflanzenfamilien, aber alle leben in nährstoffarmen Lebensräumen.
0: Das würde dann auch bedeuten, dass auch Veganerinnen und Veganer darauf achten müssten, keine fleischfressenden Pflanzen zu essen. Ja, zum Glück wurde die nie gegessen, aber sie wurde übrigens gebraucht als Heilmittel.
1: So habe ich gelesen, ab dem 12. Jahrhundert als Hustenmittel. Als Hustenmittel. Hustenmittel ja. Oder auch gegen Sommersprossen, gegen Sonnenbrand. Als Aphrodisiakum wurde es gebraucht. Es gibt dann noch andere Namen. Bullenkraut zum Beispiel wurde es genannt. Weiden. Die Polizei hat das auch gebraucht? Nein, die Stiere in der Viehzucht. Entschuldigung. Ja, da musst du aufpassen. In der Viehzucht wurde es verwendet,
0: wenn du Stiere hattest, die unlustig waren. Die unlustig waren. Also, einfach, also Stiere ja. und ja, lustlose Stiere. Ja, lustlose Stiere. Damit die Potenz gesteigert werden konnte,
1: hat man ihnen diese sogenannte Bullenkraut verabreicht. Und das ist nichts anderes als diese fleischfressende Pflanze.
0: Ja, also gut, dass das jetzt vorbei ist, diese Zeit. Der Sonnentau ist wahrscheinlich streng geschützt, nehme ich an.
1: Absolut wirklich streng geschützt, weil schon der Lebensraum, diese Hochmoore streng geschützt sind. Und wir haben so viele von denen verloren. Also, kann du dir vorstellen, so ab dem 17. Jahrhundert, als die Wälder stark abgeholzt wurden, hat der Mensch neues Brennmaterial gebraucht, gesucht und hat die Torfe einfach abgestochen. Also im Jura, am Alpenvorrand. Also da sind die meisten Flächen sind eigentlich verloren gegangen. Und heute sind sie geschützt, aber das heißt nicht, dass wir sie halten können, weil ein großes Problem ist, trotz des Schutzes, der Niederschlag, der ist eigentlich heutzutage nährstoffreich. Das heißt, er bringt Stickstoff. Und wenn wir hier zu viel Stickstoff haben, dann werden diese seltenen Spezialisten verdrängt. Das ist ein
0: Konkurrenzproblem. Was ist denn mit den Wanderern? Sind die auch eine Gefahr? Ich finde nicht, sofern sie auf dem Weg wandern. Hier, habe ich auch gelesen, ist es auch all den Raufußhühnern, ist es wohl, also dem Auerwild, Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn offenbar. Also diese Tiere findet man hier auch, auch wenn es eben auch da wie bei den Torfmoosen und beim Sonnentau besser ist, dass man denen nicht zu nahe kommt. Ja, das Gebiet
1: war ja auch Teil eines Waffenplatzes. Waffenplatz? Ja, war ja hier auch ein Waffenplatz. Der wurde irgendwann aufgehoben. Aber es zeigt was, weil Waffenplätze sind oft für uns absolute Hotspots, was die
0: Artenvielfalt anbelangt. Du bist ein Waffenplatznarr. Ja, das kann ich so sagen. (lacht) Wirklich. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Ja, das ist wirklich toll.
1: Ich habe schon in etlichen Waffenplätzen Pflanzen kartiert und bin jeweils ziemlich begeistert. Das hat einfach einen einfachen Grund. Die Nutzung war jeweils sehr extensiv, nie intensive Landwirtschaft. Genau, wie hier. Das heißt, die Natur hatte Platz, sich zu entwickeln und auch seltene Arten. Also diese
0: Auerhühner, die du jetzt erwähnt hast, die brauchen Ruhe. Also wir danken der Schweizer Armee und auch dafür, dass sie sich jetzt zurückgezogen hat. Ich glaube, das ist der zweite Teil, der wichtig ist. Ja. Und bei dir, also die einzige Waffe, die ich von dir kenne, ist das Sackmesser, das du immer in den Hosen trägst. Das ist, glaube ich, ein Schweizer Sackmesser, Offiziersmesser. Dieser Wanderweg, der führt ja wirklich sehr schön an Hochmooren vorbei. Und wenn man an gewissen Orten gut schaut, findet man wirklich auch solche Torfmoose und dazwischen vielleicht auch mal einen Sonnentau. Jetzt ist es mittlerweile Mittag. Du hast mir gesagt, wir müssen am Morgen hierher kommen. Warum? Ja,
1: ich habe noch gesucht, weil die Pflanzen blühen
0: ja auch. Sie
1: wollen bestäubt werden und am Morgen sind sie meistens offen und ich habe aber hier ein Exemplar gefunden das am Morgen noch geblüht hat und jetzt schon die Blüten leicht zu sind kannst du das sehen ja so ein weißlich ganz klein weiß ganz klein weißlich also der Blütenstand kann bis zu 30 cm hoch werden und die Blüten sind fünfzählig weiß sie haben vielleicht einen Zentimeter Durchmesser und jetzt kommt für mich das spannende die locken da Bestäuber an Sie sind weiß, werden also gut gesehen. Das sind Mücken, kleine Mücken, kleine Fliegen. Ups. Das ist im Prinzip manchmal genau die gleiche Art, die unten gefressen wird.
0: Ja, eben, also wenn, wenn die bestäubt werden und dann wird der Bestäuber gleich unten gefressen, das bringt der Pflanze nichts. Nein, überhaupt nichts, weil die kostbare Fracht, die der Bestäuber
1: trägt, der Pollen, wäre dann verloren. Das heißt, dieser Bestäuber
0: muss weiterfliegen. Aber es ist ein Dilemma. Das löst diese Pflanze, diese Sonntau, einfach damit, dass die Blüte relativ hoch ist? Ja, das ist eine Möglichkeit. Und wieso geht dann die Fliege nicht gleich, ah, oh, das ist ein schönes äh, Blatt mit Nektar, da gehe ich auch noch runter? Oft sind
1: die Insekten als Bestäuber Blüten steht. Das heißt, wenn sie am Morgen ein, ein Programm wählen, heute esse ich Pollen von dieser Blüte, dann gehen sie immer auf diese Blüte. Bei vielen Pflanzen ist die Blütezeit kurz. Das heißt, am Morgen wird einfach
0: die Blüte angeboten, die Insekten werden angelockt und dann wird bestäubt. Ah, und dann am Nachmittag kommt das Programm Blatt und dann ist Ende. So sehe ich das, ja.
1: Spannend ist natürlich auch, wenn die Bestäubung auch vollzogen ist, dann sehen wir dann kleine Kapseln. Und ein Samen, das ist für mich fast die Definition des Nichts. Was? Die Definition des Nichts. Wieso? Weil ein Samen wiegt, sage und schreibe 0,02 Milligramm. Das ist nicht gerade viel? Fast die Definition des Nichts. Ist wirklich nichts. Das heißt, im Samen hat es eigentlich nur die DNA, sozusagen. Das heißt, wenn dieser Samen dann auf den Boden fällt, und er ist natürlich leichter, kann kilometerweit verbreitet werden durch den Wind. Was passiert dann? Diese Keimung. Du hast ja keine Nährstoffe aus kleiner Samen. Dann brauchst du einen Partner, und das sind Pilze. Die kommen mit ihrem Geflecht, also das sind die Wurzeln, docken da an, an diesen Samen, und geben dem Nährstoffe. Damit die Pflanze keimen kann, und wachsen kann und wenn die Pflanze dann größer ist und eben grüne Blätter hat kann sie selber Photosynthese durchführen das heißt mit dem Sonnenlicht Zucker aufbauen und dann gibt sie diesen Zucker
0: zurück als Gegenleistung an den Pilz das ist eine richtige Kommune hier im Hochmoor so eine saure Kommune wirklich sehr sauer Das Ganze da im Moor mit diesen Skeletten an den Sonnentaublättern, das hat schon etwas Morbides, dieses Moor. Ich muss sagen, mir knurrt langsam ein bisschen der Magen. Jetzt gehen wir wirklich in Richtung dieses Restaurants da, was wir gesehen haben. Wo gehen wir das nächste Mal hin? Gibt es auch noch was für den Magen das nächste Mal? Ja, etwas Appetitanregendes und Verdauungsförderndes sogar. Das passt. Das machen wir im Wattland, auf dem Moss kann ich schon sagen. Und es handelt sich um eine
1: gelbblühende Pflanze. Und der Schnaps, den man daraus braut,
0: ist ziemlich zünftig, kann man sagen. Mir sagen wir jetzt nicht. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast. Mittagsrast in einem Berghaus. Beat, du trinkst Wasser und da hast du realisiert, dass du noch was vergessen hast. Ja, zum Hochmoor. Spannend ist, dieses Hochmoor
1: wird nur durch das Regenwasser gespiesen. Das heißt, die Pflanzen, die da leben. Das heißt, die Pflanzen haben keinen Zugang zum Grundwasser.
0: Und das fällt dir jetzt ein, wenn du Wasser trinkst? Ja, ich glaube schon. Da Du ja weißt, dass ich mich oft in die Pflanzen versetze.